0: w kancelarii sejmu Jacek Cichocki tylko na dzisiejszy dzień. To dlatego, że o 16 przed parlamentem rozpoczyna się protest organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak wynika z informacji pojawiających się w mediach społecznościowych mogą się na nim zjawić grupy kibicowskie. Minister Cichocki podkreśla, że barierki zostaną zabrane jeszcze dziś wieczorem. Chyba, że sytuacja jakoś się bardzo zaogni, ale mam nadzieję, że nie. Barierki postawiła policja po ocenie ryzyk związanych z dzisiejszymi wydarzeniami, z dzisiejszą manifestacją. Były rzecznik rządu PiS, Piotr Müller, wytyka już marszałkowi Sejmu hipokryzję.
1: Szymon Hołownia zapowiadał i ogłaszał, że tych barierek po prostu tutaj nie będzie. To był taki rodzaj jakiegoś nowego, rzekomego otwarcia. Tymczasem, jak
0: mówił poseł, już miesiąc po powstaniu rządu Tuska, barierki wróciły. A na popołudniowy protest do Warszawy zmierzają sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z całej Polski. O 16, jak mówiliśmy, będą demonstrować przed Sejmem, a następnie około 18 przejdą na położony w samym centrum stolicy Plac Powstańców, gdzie swoją siedzibę mają programy informacyjne TVP. Reporter Tok FM rozmawiał z ruszającymi na demonstrację mieszkańcami Katowic, skąd kilkadziesiąt minut temu w kierunku Warszawy wyruszyło kilka autokarów.
1: Chciałem zapytać o powody wyjazdu do Warszawy. Rozumiem, że jedziecie na protest. Tak, jedziemy bronić Polski, bo jest Pol Polska zawłaszczana przez Tuska i jego mocodawców. Bezprawne przyjęcie mediów. Jest Komuna wracu. To, to jest raz. No a po drugie, no teraz jak zaaresztowali panów Kamińskiego i Wąsika,
0: no to już jest... Po prostu jadę bronić wartości, które zaszczepiła mi moja babcia, która nosiła moherowy beret. Według władz Warszawy w demonstracji, którą PiS organizuje pod hasłem obrony wolności, może uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób. A to oznacza, że na ulicach stolicy mogą dziś być utrudnienia i korki. Bardzo prawdopodobne, że zapowiadane przez PiS Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chejmie nie powstanie, dowiaduje się reporterka TOK Chodzi o Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego, którego stworzenie ma kosztować 200 milionów. Tuż przed odejściem minister Gliński podpisał z prezydentem Chełma umowę w tej sprawie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Chełm to podobna historia jak Otwock,
1: gdzie Prawo i Sprawiedliwość próbowało zabetonować Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Nowy Wojewoda uchylił jednak uchwałę radnych. W Chełmie jest na to za późno, mówi w to wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Minął termin, w którym można było z urzędu decyzję podejmować, natomiast będziemy się tej sprawie przyglądać. Wojewoda zapowiada współpracę z ministrem kultury i przejrzenie wszystkich dokumentów. Nasze wątpliwości budzi fakt, że decyzja została podjęta bez udziału konsultacji, nie było zapytania o zdanie mieszkańców, a nie wyobrażam sobie, żeby 200 milionów złotych publicznych pieniędzy było Przeznaczane na obiekt, którego być może w takiej formie mieszkańcy hełma sobie nie życzą. Anna Gmiterek-Zabłocka to KFN.
0: W informacjach zagranica Amerykanie i Brytyjczycy sugerują, że mogą podjąć działania wojskowe, jeśli ruch Hutich dalej będzie atakował statki na Morzu Czerwonym. W tym tygodniu zestrzelili 18 dronów i trzy pociski wystrzelone przez jemeńskich terrorystów. Tomas Orchowski. W razie kontynuowania ataków będą konsekwencje. Grozi szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, który przypomina, kto pomaga Hutim.
2: Been...
0: Te ataki są wspierane przez Irańczyków technologicznie, jeśli chodzi o sprzęt, dane wywiadowczej, Informacje. ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa przyjęła amerykańską i japońską rezolucję, w której zażądała natychmiastowego zaprzestania ataków na Morzu Czerwonym. Chiny i Rosja, które mają w Radzie prawo weta, wstrzymały się od głosu. Iran stoi na czele tzw. Tak osi oporu, której częścią, oprócz ruchu Huti, jest też libański Hezbollah oraz palestyński Hamas, z którym walczy obecnie Izrael w Strefie Gazy. Tom Surchowski to FM. Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś pochmurno, ale mogą pojawiać się przejaśnienia. Śnieg w południowej części kraju. Temperatura plus 2 stopnie w Olsztynie, Trójmieście i Szczecinie. Plus 1 w Warszawie, Bydgoszczy i Toruniu. 0 w Poznaniu. Minus 2 w Katowicach i Rzeszowie. Minus 4 w Krakowie. Nad morzem i w górach silny wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. A teraz na Poważnie. Siedem po dwunastej, Mikołaj Lizut, witam Państwa, a ze mną w studiu Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry. Dzień dobry
2: Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Panie ministrze, wczoraj um, Marcin Mastelarek, y, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej, żalił się w Polsat News, że y, zachowanie policjantów pod, podczas zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim doprowadziło do płaczu panie tam pracujące. Więc ja chciałbym panu zapytać, y, jak przebiegało to y, zatrzymanie? Y, teraz już trochę emocje opadły, więc możemy chyba o tym opowiedzieć tak, no. krok po
2: kroku. I, nie wiem z jakiego powodu i, i, panie w, e, z kancelarii m, prezydenta płakały, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie tego zatrzymania, e, co wynikało z polecenia sądu, e, prze, przebiegło bardzo o, sprawnie, e, skutecznie. Chciałbym, żeby... Ale czy spokojnie. Tak, też bardzo spokojnie, to chyba jedyna opinia, ale też nie wiadomo, co było powodem tego płaczu, to chyba jedyna opinia, która wskazuje na, na to, że, że to, to było coś nie w porządku. Moim Marysza przytom... miejskiego podobno szarpanu. Tak,
1: takie są relacje pracowników Kancelarii Prezydenta.
2: Nie, jeżeli chodzi o samo zatrzymanie, ono przebiegło spokojnie zatrzymani. Poddawali się z informacji policji, jakie mamy, poddawali się poleceniom policjantów i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że było to profesjonalne, skuteczne i spokojne zatrzymanie. Natomiast odnosząc się do kancelarii prezydenta, w wypowiedzi pana Mastalerka, ministra Mastalerka, to chcę wyraźnie powiedzieć, że kancelaria prezydenta i płaczące tam panie były zobowiązane do udzielenia pomocy policji w zatrzymaniu obu panów, bo wynika to wprost z przepisu kodeksu karnego wykonawczego. I gdyby tego wsparcia policji nie udzielały, to przecież stan prawny powoduje, że mają odpowiedzialność karną. A o, ktoś przeszkadzał w zatrzymaniu
1: Kamińskiego nie, nie
2: twierdzę tak. Policja wezwała kancelarię prezydenta, pracowników kancelarii prezydenta do udzielenia wsparcia przed podjęciem tych czynności, więc ten płacz jest z powodu tego, że co, że udało się wykonać polecenie sądu no tego nie wiem. Tak.
1: Tego nie wiem, panie ministrze, a jak wyglądała podczas tego zatrzymania współpraca między policją a służbą ochrony
2: państwa? Nie tylko kancelaria prezydenta jest zobowiązana ustawowo do udzielenia pomocy policji, ale wszystkie inne organy, instytucje publiczne. Gada szczegól... ja,
1: wiadomo, komendant Sopu podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.
2: To nawet nie chodzi o to, komu podlega, tylko ma ustawowy obowiązek wspierania w tym zatrzymaniu policji i ponosi też odpowiedzialność, gdyby takiego wsparcia nie udzielił. Ale tu Tutaj chcę podkreślić e, bardzo dobrą współpracę obu służb e, e, podległych ministrowi spraw wewnętrznych. E, policja i służba ochrony państwa e, w, współdziałały w tej sprawie, wykonały m, bardzo dobrze m, to zadanie, tę akcję, tak, tak jak powiadam, e, profesjonalnie, skutecznie i spokojnie.
1: No, bo jednak, panie ministrze, trwało to parę ładnych godzin. Y, panowie Wąsik i Kamiński Przybyli do Pałacu Prezydenckiego, zresztą samochodami kancelarii, jak widzieliśmy w telewizji, e, przybyli do pałacu, przebywali tam parę godzin, jak rozumiem w obecności funkcjonariuszy z Sopu.
2: Amy. Pan prezydent i kancelaria prezydenta, no, mówiłem już o tym, ale trzeba to powiedzieć jasno, w jakiejś mierze roztoczyła parasol ochronny nad oboma panami, który, którzy byli objęci tym nakazem sądowym do zatrzymania i doprowadzenia do aresztu. I mm, z punktu widzenia tu są dwa aspekty, polityczne, że no, nie jest dobrze, kiedy osoby e, objęte nakazem sądowym e, i w stosunku do policja podejmuje czynności, otrzymują jakiś azyl i, 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 i jest policji trudno wykonać te zadania. Ja rozumiem,
1: że policja nie chciała zatrzymywać Wąsika i Kamińskiego przy prezydencie Rzeczpospolitej, więc rozumiem, czekała aż prezydent
2: z my, ch my chcieliśmy, mm, policja e, przede wszystkim, bo to policja skierowała to przypomnienie e, stanu prawnego, my chcieliśmy przede wszystkim poinformować, e, mając e, już e, przecież informacje z konferencji prasowej Oby, obu panów, że się nie ukrywają i że przebywają na terenie mm, kancelarii prezydenta. Stąd poszło t, to pismo informujące mm, o stanie prawnym i wzywające do udzielenia pomocy. Mm. E, policja wystosowała pismo do kancelarii prezydenta z wezwaniem udzielenia policji pomocy w zakresie zatrzymania tych panów. Więc ja uważam, że z punktu widzenia przebiegu tych czynności. Od momentu otrzymania polecenia sądu do zatrzymania upłynęło rzeczywiście kilka godzin, ale to zatrzymanie odbyło się sprawnie, skutecznie i bez uwikłania w jakąś propagandę, bez, bez jakichś kamer, nagłaśniania. Jasne. Skuteczne działanie. Panie ministrze, dziś o 16 rozpoczyna
1: się Marsz Wolnych Polaków, jak tę manifestację zatytułowało PiS w obronie wolnych mediów, w obronie e, więźniów politycznych przetrzymywanych e, w, w zakładzie karnym. E, no i e, to jest wielki wiec, który, który zwołuje Prawo i Sprawiedliwość zarówno pod Sejmem, jak i na Placu Powstańców Warszawy, tam gdzie znajduje się siedziba programów informacyjnych telewizji polskiej. E, w jaki sposób... E, Służby przygotowują się do tej manifestacji, jakie będą zabezpieczenia, czego się spodziewacie i jakie, y, jakie ilości... Y... Manifestantów.
2: W demokratycznym państwie zgromadzenia są czymś naturalnym, oczywistym i policja zresztą przygotowana jest i służby miejskie, bo służby miasto też przecież zabezpieczają te manifestacje, tę manifestację i są przygotowane. Tak jak powiadam, mam nadzieję, że z uwagi na to, że manifestowanie, wyrażanie swoich poglądów w demokracji jest czymś naturalnym, że ta manifestacja przebiegnie w sposób spokojny, dlatego, że policja i służby miejskie zapewnią tę możliwość, chroniąc zarówno bezpieczeństwo manifestantów, jak i osób tam, które będą w tym, w, w tym terenie przebywać. To od organizatorów zależy, jak ta manifestacja będzie przebiegać, czy będzie spokojnie, czy, czy, czy będzie pokojowo. No,
1: przypomnijmy, że o spokój apelował prezydent także. I
2: dobrze, i bardzo dobrze. Jak powiadam, z punktu widzenia służb porządkowych jesteśmy przygotowani do tego, żeby służby są przygotowane, żeby manifestanci mogli wyrazić swoje poglądy, hasła i wszystko to, co chcą powiedzieć na tej manifestacji. Natomiast oczywiście będziemy reagować, służby będą reagować w sytuacji, gdyby naruszany był porządek publiczny i bezpieczeństwo osób tam zgromadzonych. Jeżeli chodzi o, o te hasła, no to o, wiemy jak wyglądały media pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Były tak naprawdę narzędziem odcinania Polaków od prawdy, bo rządy PiS-u w dużej mierze powstały, zostały ufundowane na manipulacji i kłamstwie i jedynie odcięcie ludzi od, od prawdy mogło zapewnić kontynuację tych rządów. Na, na szczęście PiS przegrał wybory 15 października i w tej chwili mamy do czynienia z odbudową mediów, w których no, do których wkracza rzeczywistość i, i, i prawda. Każdy może oglądać te nowe programy z telewizji publicznej. Jeżeli chodzi o więźniów politycznych, to przypom przypomnijmy sobie, że zarówno pan Wojsik, jak i Kamiński po ośmiu latach odbywania Dobra. wyroków... Jak,
1: jak podkreślała to wiceministra. Sprawiedliwości, nie każdy y, polityk w więzieniu jest więzieniem politycznym po prostu,
2: więc... Dokładnie, dokładnie, tak, a dzisiaj ktoś przypomniał wypowiedź y, pana Kamińskiego przy okazji y, ułaskawienia y, wiceministra y, w rządzie SLD pana Sobotki i wtedy Kamiński mówił, że to skandal w ogóle, takie uniewinnienia i polityk, który ma prawomocny wyrok, powinien siedzieć w więzieniu, a wyborcy to ocenią. No więc y, niech sobie przypomni własne słowa.
1: No właśnie. Y, panie i ostatnia sprawa. na organizacji, 550 osób podpisało apel do premiera Donalda Tuska, aby zatrzymać puszbeki na granicy polsko-białoruskiej. Przedwczoraj w tej sprawie odbyła się konferencja. Do sprawy puszbeków już raz odniósł się premier, także przedwczoraj. No, ale nie powiedział nic konkretnego, a jak podkreśla... Na przykład Janina ochojska Wystarczyłoby zmienić rozporządzenie Minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie i zatrzymać te wywózki.
2: Jeżeli chodzi o premiera, już kilk, zabierał głos w tej sprawie, sformułował pogląd, że da się tak prowadzić działania, by z jednej strony zachować szczelność granicy, chronić, chronić państwa, a z drugiej strony postępować humanitarnie w stosunku do, do migrantów. Chcę wyraźnie powiedzieć, że, że mamy zdecydowany spadek w ogóle prób przekroczenia tej granicy w grudniu. To jest kilka i teraz kilkakrotnie mniej niż było wcześniej. Będziemy podejmowali działania w celu z jeszcze zwiększenia skuteczności tej bariery i szczelności granicy. Jedno... Ale czy
1: rząd to powie jakoś na ten apel?
2: Tak. Z tymi organizacjami spotyka się pan wiceminister Duszczyk, mój kolega z resortu i będziemy wdrażać te słowa pana premiera do, do, w życie dotyczące te, 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 tego pogodzenia, tych dwóch kwestii i szczelności granicy i bardziej humanitarnego postępowania w stosunku do migrantów.
1: Czyli rozumiem, koniec z pushbackami i to rozporządzenie, na ciągu... którego podstawie yy, one są przeprowadzane, zostanie cofnięte.
2: Po pierwsze, chcę bardzo mocno podkreślić, że, że w tej chwili w ogóle z, zjawisko, czyli przekraczanie tej granicy jest zdecydowanie mniej tych, tych przypadków niż w poprzednich miesiącach. A w najbliższych, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie już konkretne nasze stanowisko realizujące tę zapowiedź premiera Tuska. Bardzo dziękuję. Czesław Mraczak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem
1: państwa i moim. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, a państwa zapraszam na informacje A teraz na poważnie
0: Magazyn filmowy Do zobaczenia W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej Zaprasza Patrycja Wanat Sponsorem audycji jest Cinema City Poland. Sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited.
1: Reklama.
0: Dobry Zrób z Lerua Merlain remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897, a robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl. RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlin.
1: Marian, hmm? patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara, a jak wielka?
1: No, sam zobacz.
0: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media o, Essentiale Max! Jakieś
1: noworoczne postanowienie?
0: Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsulce. I
1: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na Maxa spełnione postanowienie.
0: Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania, roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w na nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Antytoksyczny klub zapalenia wątroby. Opel Helper pomen To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość tabletki dossania Asekurin Immuno. Suplement diety Asekurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę.
1: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
0: 12.24, Konrad Sabal. To, że zrobiło się coś w sposób legalny, to nie znaczy, że zrobiło się w sposób taki, jak powinno to wyglądać. Mówi o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Zarzuty odpierał w tokafem szef MSWiA Marcin Kierwiński. Policja działała zgodnie z prawem i na zlecenie sądu, który nakazał doprowadzenie skazanych do aresztu. Jestem przekonany, że od strony funkcjonariuszy wszystko było w sposób właściwy zrobione. Byli posłowie PiSu, Kamiński i Wąsik zostali pod koniec ubiegłego roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia. Mariusz Kamiński znajduje się w zakładzie karnym w Radomiu, a Maciej Wąsik w Ostrołęce. Już czwarty dzień trwa protest niemieckich rolników. Na dziś zaplanowali demonstracje m.in. we Frankfurcie nad Menem, Hanowerze, Karlsruhe oraz Kodbus. Kanclerz niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że spotka się dziś w Kotbus z przedstawicielami Stowarzyszenia Rolników. Rząd w Berlinie wycofał się już z planowanego zniesienia ulgi podatkowej na olej napędowy dla rolnictwa. Norwegia będzie dziś pierwszym przeciwnikiem Polaków na Mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych. Rywale przyjechali do Niemiec walczyć o medale na pewno są faworytem tego starcia. Biało-Czerwoni zapowiadają jednak, że postarają się sprawić niespodziankę. Michał Waszkiewicz.
1: Polacy mogą mówić o sporym pechu. Losowanie turniejowych grup nie było dla nich łaskawe. Do tego kontuzja wykluczyła jednego z liderów Arkadiusza Morytę, a z powodu choroby nie zagra dziś drugi z naszych podstawowych skrzydłowych Michał Daszek. W tej sytuacji awans z tej grupy już będzie sukcesem. Na początek Polacy zmierzą się z jednym z faworytów do gry o Norwegią. Na papierze są od nas mocniejsi, mówi obrotowy Bartłomiej Bis. Sama czołówka na każdą pozycję, gdzie się nie spojrza. To mają zawodników,
2: którzy grają w najlepszych klubach na świecie.
1: Wszystkie mecze w tej grupie tak, że ze Słowenią i Wyspami Owczymi będą trudne, ale będziemy się bić o każdy centymetr parkietu, mówi nasz drugi obrotowy Maciej
2: Gębala. Wiele zespołów nam nie zazdrości tak, tak mocnej grupy, ale będziemy walczyć, będziemy patrzeć, co możemy ubrać i przy odpowiedniej formie dnia możemy wybrać z każdym z tych
1: zespołów. Mecze z Norwegią dziś o 20.30. Michał Waszkiewicz, to FM.
0: Kolejne informacje o 12.40. Teraz prognoza pogody. Goda. Dziś zachmurzenie duże, chociaż mogą pojawić się przejaśnienia na południu kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Minus 4 stopnie w Małopolsce, plus 1 w centrum, plus 2 na Pomorzu i Mazurach. Radio Tokio Pierwsze radio
1: informacyjne. A teraz na poważnie. W programie Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z partii Razem. Dzień dobry, kłaniam się. Dobro. Pani marszałek, zacznijmy od sprawy, o której rozmawialiśmy przed chwilą z Czesławem Mroczkiem, czyli 101 organizacji, 550 osób podpisało się pod apelem do premiera Donalda Tuska, by zatrzymać puszbaki na granicy polsko-białoruskiej. Była pani na tej przedwczorajszej konferencji w tej sprawie. Ciekaw jestem, no, co na to premier, czy rzeczywiście ta, to rozporządzenie które umożliwia wywózki na granicy polsko-białoruskiej zostanie cofnięte?
3: To jest doskonałe pytanie. Ja rzeczywiście byłam na granicy już po raz kolejny. Tym razem we wtorek byliśmy tam na zaproszenie europarlamentarzystki Janiny Ochojskiej. Przyjechali europarlamentarzyści i parlamentarzyści z polskiego parlamentu. Widzieliśmy tam z, i z organizacjami zgrupowanymi, działającymi w ramach Grupy granica i z naukowcami, którzy badają puszcze i psaki. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i mm, chciałabym bardzo podkreślić tutaj, że w tym apelu, o którym pan mówi, wybrzmiało przede wszystkim wezwanie do zaprzestania tak zwanych puszbaków, czyli wywózek na stronę białoruską. Te puszbaki oznaczają bardzo często narażenie na ryzyko śmierci czy kalectwa, osoby niewinne. Mówi się oczywiście dużo o kobietach i dzieciach, ale no, tak naprawdę większość osób, które przybywa do nas, uciekając przed konfliktami najczęściej w ich kraju pochodzenia, to są osoby niewinne, które szukają bezpieczeństwa i lepszego życia. I, ym, i uważamy, te osoby, które podpisały się pod tym listem i my parlamentarzyści, którzy byliśmy na granicy, że Polska powinna zaprzestać puszbaków natychmiast, Dlatego, że y, bezpieczeństwo naszych granic y, gwarantują inne rzeczy. Bezpieczeństwo naszych gwa granic gwarantuje dobrze działające, dobrze działające służby. Dofinansowane y, administracja, która jest w stanie sprawnie i w sposób odpowiedzialny sprawdzać osoby, które do nas przyjeżdżają i wydawać decyzje o tym, czy mogą w Polsce zostać, czy powinny zostać deportowane. A y, mhm. dobra polityka migracyjna, a to, co się dzieje teraz, Oznacza kryzys humanitarny, oznacza ogromny kryzys dla lokalnej społeczności, która de facto od ponad dwóch lat żyje w strefie zdemitali, zdemitali, zma, zmilitaryzowanej, w której codziennie spotykają w sklepach, w restauracjach żołnierzy z długą bronią, którzy zabraniają im wchodzić do lasu. W dodatku oznacza to ogromną presję na jeden z najcenniejszych przyrodniczo y, terenów nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Tak.
1: Jak przed chwilą to podkreślił, trzeba
3: po prostu rozwiązać.
1: Jak przed chwilą podkreślił y, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, tych prób y, przekroczenia granicy jest znacznie, znacznie mniej y, niż ostatnio. Tak, ze względu na nie, pogodę. Niemniej, tak. Y, z kolei premier mówił przed wczoraj nie ma zgody prawnej na tak zwane bo to jest działalność nielegalna, ale jest granica między tym, co, konieczne, co jest koniecznym działaniem Straży Granicznej, by ludzie nie przekraczali naszej granicy, jeśli nie mają do tego uprawnienia, a działaniami, które przez wielu będą uznawane za brutalne i nielegalne. Jak
3: pani to rozumie? Ja to rozumiem w ten sposób, że premier trochę próbuje uciec od jednoznacznej odpowiedzi. Być może to wynika z tego, że nowa administracja nie miała jeszcze czasu, żeby wypracować jakąś strategię dotyczącą tych pushbacków, dotyczącą w ogóle tego, jak sobie radzić z kryzysem na granicy. Ale uważam, że potrzebny jest bardzo jasny sygnał ze strony premiera, bo to jest też bardzo ważne, w jaki sposób mówimy o, o tej sytuacji na granicy, w jaki sposób mówimy o osobach, które tu przyjeżdżają. Wszystkie te osoby, które są, które docierają na granicę polsko-białoruską powinny mieć możliwość dotarcia do legalnego przejścia granicznego i złożenia tam odpowiednich dokumentów i prośby o azyl. W tej chwili jest to też fizycznie niemożliwe, bo często pojawiają się w mediach takie informacje, że oni powinni pójść do przejścia granicznego i tam po prostu... Jest to niemożliwe, ponieważ
1: przejścia są zamknięte.
3: Przejście są zamknięte, jedyne przejście otwarte to jest przejście w Brześciu, teraz Pol Brześć, który, na którym nie przyjmuje się takich wniosków, wbrew prawu. W związku z tym nie mają po prostu fizycznie takiej możliwości. I, i to, o co ja bardzo proszę i, i będę też starała się spotkać z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji, mówiłam też o tym na konferencji prasowej, to są dwie rzeczy. Pierwsza, koniecznie trzeba powołać międzyresortowy zespół, w którym znajdą się przedstawiciele i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który jest odpowiedzialny za Straż Graniczną, i MONU, który jest odpowiedzialny za wojsko i yy, WOD, które tam są na miejscu, i środowiska, i doprowadzić do tego, żeby ten zespół współpracował, żeby przeanalizował rzetelnie we współpracy z lokalną społecznością, z ekspertami, z organizacjami humanitarnymi, z naukowcami, co się na tej granicy dzieje i wypracował program naprawczy, strategię. Mhm jak wesprzeć lokalną społeczność i co zrobić, żeby ta granica była bezpieczna dla wszystkich i tych, którzy na nią trafiają, i tych, którzy przy niej mieszkają. I jednocześnie długofalową strategię w ogóle polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce. Bo prawda jest taka, że trudno też jest odgraniczyć tak zwanych migrantów ekonomicznych od tych, którzy uciekają tutaj przed wojnami. I dla nich wszystkich musimy mieć jakiś pomysł, jakiś plan, żeby też y, po prostu na dłuższą metę ci ludzie, którzy do nas przyjadą i dostaną pozwolenie na pobyt, mieli okazję zostać pełno, pełnoprawnymi obywatelami, którzy zintegrują się tutaj i rzeczywiście będą po prostu dobrym dodatkiem do, do po prostu polskiego społeczeństwa. I druga rzecz, już bardzo króciutko, bowiem że długo mówię, to jest kwestia y, spotkania się z organizacjami, które niosą pomoc humanitarną. Do takiego spotkania po stronie Ministerstwa spraw wewnętrznych po stronie pana ministra Kierwińskiego, tego co wiem minister Duszczyk, owszem, się widział, ale minister Kierwiński się nie spotkał. Nie udało się też organizacjom doprowadzić do rozmowy z panem premierem Tuskiem. Myślę, że takie spotkanie również byłoby ten.
1: Pani marszałek, przejdźmy do dzisiejszych wydarzeń. O 16:00 rozpoczyna się jak to zatytułował PiS Marsz Wolnych Polaków. W obronie m.in. wolnych mediów i w obronie tak. więźniów politycznych, jak jak Prawo i Sprawiedliwość nazywa panów Wąsika i Kamińskiego. Myśli pani, że z Wąsika i z Kamińskiego uda się zrobić tego typu męczenników, skonstruować taki mit założycielski, który no, pozwoli skupić elektorat PiS wokół,
3: wokół tych symboli? Mam szczerze mówiąc wątpliwości w tej sprawie, a mam je dlatego, że jednak panowie Kamiński i Wąsik nie wylądowali w więzieniu decyzją obecnego rządu, tylko decyzją sądu, dlatego, że przekroczyli uprawnienia, dlatego, że...
1: Fałszowali dokumenty.
3: Fałszowali dokumenty i próbowali używać, po prostu nakłaniać do korupcji swojego, no, partnera, czy już na tym etapie przeciwnika politycznego. Więc, więc... To nie są bohaterowie, to nie są więźniowie polityczni, to są ludzie skazani prawomocnym wyrokiem. Uważam również, że to, co no tak, zrobił, tylko pytanie, czy
1: tak w sensie real polityk, oni się nadają na sztandary. Tak. Takie sztandary już powstały zresztą, co ciekawe.
3: Tak, mm, ale Solidarni z cała, Wąsikiem
1: i Kamińskim. Tak,
3: tak no ale niestety ta cała ta historia, do której walnie przyczynił się również prezydent Duda, udzielając im azylu w pałacu prezydenckim, doskonale pasuje również i jest źródłem wielu memów. I wydaje mi się, że kiedy jest, ląduje się na wielu memach, to trudno jednocześnie zostać bohaterem narodowym jakiejkolwiek frakcji. No I to jest w tym wszystkim bardzo też moim zdaniem symptomatyczne. To znaczy, bo oczywiście jest tak, że to jest poważny problem też, bądź jestem tego absolutnie świadoma i uważam, że nie, ma, nie należy tego bagatelizować. To znaczy, że to jest kolejny, kolejny pokaz tego, kolejny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, w której mamy dwie równoległe rzeczywistości, w której no różne grupy i różne porządki prawne funkcjonują osobno i, i uznają inne decyzje innych sądów.
1: Chyba. Widać to bardziej z sytuacja... zewnątrz, niż, niż my to widzimy. To znaczy, tak. czytając na przykład wczorajszą prasę zagraniczną, to można było odnieść takie wrażenie, że obserwatorzy z Europy w ogóle nic już z tego nie rozumieją. Uważają, że właśnie oto Polska jest pęknięta na dwie części. Te dwie części się nie uznają. W sensie prawnym, w sensie symbolicznym, w sensie Absolutnie. Politycznym. Tak, politycznym, jakimkolwiek.
3: Tak. Nie ma w ogóle żadnego dialogu. I ten dialog, szansa na ten dialog moim zdaniem z dnia na dzień maleją i to jest bardzo, bardzo źle. Ja bym bardzo zachęcała wszystkie strony, i to jest, adresuję to też do siebie samej, tak, żeby to było jasne, do tego, żeby się jednak cofnąć o kilka kroków. Bo w tej chwili doszliśmy do punktu, w którym nie ma prostych rozwiązań, w którym nie ma y, łatwej odpowiedzi na to, jak tę sytuację rozwiązać, w którym w tej chwili już oporujemy na zasadzie emocji, na zasadzie odruchów kolanowych wielu środowisk. Ale nie ma jasnego pomysłu, co z tym zrobić. I ja się też tak nie dziwię, że takiego pomysłu nie ma, bo tak jak mówiłam, sytuacja prawna nawet, w której jesteśmy, jest szalenie skomplikowana i uważam, że y, poziom tego zaciemnienia i skomplikowania tej sytuacji to było celowe działanie Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc potem taki chaos siać. Niemniej, jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. I uważam, że w tej chwili powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby stworzyć jakiś rodzaj okrągłego stołu, żeby zachęcić wszystkie strony tego sporu politycznego i prawnego do tego, żeby przy nim usiąść i w, naprawdę w imię dobrego, w dobrej, w, w, dla naszych obywateli, dla naszego kraju usiąść i się dogadać i ustalić.
1: No byłoby cudownie, zrobić, ale... żeby, żeby to, żeby Chyba pani marszałek, chyba pani sama słyszy, że w tym jest jednak dużo... Hmm, piękno duchostwa, bo wyobraża sobie pani um, okrągły stół z Jarosławem Kaczyńskim, z prezydentem Dudą. Boję się, że nie są zainteresowani. Boję, boję się, że oni po prostu nie są zainteresowani. Um, takim spotkaniem, takim stołem, mhm. no, sądząc po na przykład oświadczeniu prezydenta po um, aresztowaniu um, Kamińskiego i Wąsika, um, no, który mówił rzeczy um, naprawdę momentami horrendalne. To trudno, tak, um, trudno um, sobie wyobrazić, że teraz um, no, jest klimat do jakiegokolwiek
3: dialogu. Obecnie takiego klimatu nie ma. Ale uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby stworzyć do niego przestrzeń. Ktoś musi, ktoś musi być tym dorosłym w pokoju, prawda, i podjąć taką decyzję. Uważam, że jest dużo większa szansa, że takimi dorosłymi okażą się przedstawiciele obecnej większości niż przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym na nas wszystkich leży odpowiedzialność, żeby spróbować taki właśnie, taką właśnie przestrzeń stworzyć. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. No Można by ja sobie wiem, było to, wyobrazić taki stół na przykład społecznym. w sprawie
1: mediów, prawda? Bo y, rozumiem, że tutaj wszystkie strony są zainteresowane y, 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 zrobieniem.
3: Może to jest to, czegokolwiek w, w tej sprawie. Od jednej sprawy, tak. Mhm. Od jednej mniejszej sprawy. bo To jest duża też sprawa, no ale powiedzmy, że. W skali naszego kryzysu, tego kryzysu politycznego, wobec którego stoimy, być może rzeczywiście okrągły stół wokół mediów publicznych jako taka nieco mniejsza sprawa, niezmiernie ważna, dobrym jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że tutaj również można by skorzystać ze wsparcia być może jakiejś organizacji, które się zajmują organizacją paneli obywatelskich, jakiejś instytucji, które jest troszkę z boku tego sporu politycznego i może służyć za organizatora i tak. mediatora